0: Senhor Jesus, rogamos que o Senhor fale ao nosso coração, use a tua palavra, querido Pai, use os lábios deste teu servo pecador, inútil, fala o nosso coração, Senhor, fala a nossa mente e usa a nossa vida, Senhor, para louvar o teu nome, para honrar o teu nome, para entendermos, Deus, que o teu Filho Jesus é o Cristo. O Filho de Deus, essa é a verdade irrefutável, Senhor, que queremos crer e viver, sabendo que o Senhor tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, nossas iniquidades, nossas transgressões naquela cruz, pagou o preço que nós deveríamos pagar, Senhor. E com isso Senhor nos dá salvação, somos herdeiros da Tua glória, temos esperança, temos paz, temos alegria, Senhor, Podemos louvar o Teu nome, entregando tudo o que temos nas Tuas mãos, Senhor. Nossa vida inteira, todos os bens que o Senhor coloca sob nossa responsabilidade, Senhor. Para Te honrar, Senhor. Que nesta noite o Senhor nos desafie, Pai, a entender a Tua verdade. A compreendê-la da maneira que ela é. E a nos rendermos a este Teu amor maravilhoso, Pai. Te peço em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. Boa noite, estamos estudando o Evangelho de João. Hoje iremos dar é, uma olhada em João, capítulo 19, o texto que o Daltinho já leu aí. Eu não vou ler novamente, para vocês não enjoarem da minha voz. E eu queria dar um, um enfoque maior hoje em algo que me chamou muito a atenção no texto, que é o cumprimento das Escrituras. Eu vi pelo menos quatro vezes no texto que... É, é declarado para que se cumprisse a escritura. A gente vê isso pelo menos quatro vezes, mas eu estive analisando o texto com mais calma. E se você está com sede, precisa ir no banheiro, vá agora ou cale-se para sempre, mas por favor não fique no meio da, do nosso estudo aí movimentando, que eu me atrapalho um pouco aqui, okay, tá bom? Mas então eu fiquei observando no texto que nós temos quatro vezes a afirmação para que se cumprisse a escritura. E aí fiquei analisando que além desses quatro é, versos onde afirmam que a, o que estava acontecendo ali era para que se cumprisse a escritura, eu, eu pude ver que além dessas quatro afirmações, haviam outras que também cumpriam a escritura. Então eu consegui ver, pode ser que tenham é, mais profecias cumpridas aqui, mas eu consegui ver no texto, no capítulo 19 de João, pelo menos oito profecias sendo cumpridas. O Velho Testamento, que foi escrito durante mais de mil anos, tem mais de 300 profecias a respeito de Cristo, a respeito do Messias, né, o ungido, o salvador da humanidade, o Cristo. Jesus, o Cristo. Não é sobrenome dele. José e Maria não foram no cartório registraram Jesus sobrenome Cristo. O nome dele é Jesus. Conhecido como Jesus de Nazaré, mas ele é o Cristo. O enviado de Deus, o Messias, Cristo em grego, Messias, Messia em, em hebraico. O ungido, o enviado, o salvador da humanidade. Jesus é esse enviado. Essa é a verdade, essa é a batalha na montanha, a batalha pela verdade, a batalha de entender que Ele, Jesus, é o Cristo. E essa batalha muitas vezes acontece dentro da nossa cabeça. Dentro da falta de convicção que nós temos em alguns momentos, até difíceis da nossa vida, de não entender que esse Jesus que veio aí é o próprio Deus encarnado. O próprio Deus encarnado que veio até o encontro da humanidade para mostrar e gritar naquela cruz, através daquele sangue, eu amo vocês, eu dei a minha vida por vocês, eu quero ter um relacionamento com vocês, humanidade. Eu quero ter vocês perto de mim, é isso que eu quero. Vocês precisam de mim e eu quero ter vocês aqui, porque eu criei vocês para viverem perto de mim, não afastados de mim por causa do pecado. Eu quero vocês perto de mim e eu amo tanto vocês que eu vou morrer por vocês. Entendam isso, entendam essa verdade, mesmo nas aquelas situações difíceis de tristeza, de dor, de sofrimento. É difícil, quando a gente está passando um momento de dor, de sofrimento, entender essa verdade. Mas nós precisamos entender e deixar ela penetrar lá no mais fundo da nossa alma. Eu estava assistindo um filme, esses tempos atrás, chama-se Os Inocentes. Tem no Netflix, alguns títulos colocam como Agnos Day. É a história de um mosteiro na Polônia, um, uma história real. Ocorreu na, na Segunda Guerra Mundial na Polônia, e é história de, é um filme francês, é história de uma uma enfermeira da Cruz Vermelha que tem alguns dotes de medicina, não é médica, mas ela é chamada por uma por uma freira para ajudar o mosteiro. Ajudar as freiras do mosteiro. É um mosteiro daqueles de, de claustro. Sabe as freirinhas que ficam lá enclausuradas, só orando e meditando e servindo a Deus ali fechadas. Mas aconteceu que na Segunda Guerra, os, uh, os alemães invadiram aquele mosteiro e violentaram as freirinhas. Depois os russos chegaram, invadiram aquele mosteiro e violentaram aquelas freirinhas. E muitas delas ficaram grávidas. E o filme trata da crise que elas passam e o socorro que elas pedem para essa enfermeira médica francesa que é ateia. Ela não crê em Deus. E ela convive com essa crise dessas cristãs, porque elas creem em Deus, elas creem em Jesus, elas são devotas. E estão enfrentando um problema terrível ali. E essa verdade de que Jesus é o Cristo o que veio para se identificar com as nossas dores, com os nossos problemas, com os nossos pecados, se ela não estiver muito bem estabelecida no nosso coração em momentos duros como esse, desse fato que aconteceu na Polônia e de fatos que acontecem hoje em dia na vida de muitos, talvez na tua, se essa verdade não estiver bem estabelecida lá no fundo do nosso coração, nós vamos entrar em crise e talvez abandonar a fé. Talvez abandonar a fé. A verdade é que ele veio, tomou sobre si as nossas dores. Em Isaías a gente pode ler isso. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele veio até nós, o próprio Deus encarnado, para morrer no nosso lugar, para pagar o preço que nós deveríamos pagar. E lendo o texto você pergunta, mas por que, por que, por que condenaram Jesus Será uma pessoa tão incrível? Fazia tantos milagres, só fazia bondade? E a gente pode ir lá para o versículo 7, opa, volta lá, versículo 7 e a gente vê a resposta dessa pergunta. Por que condenaram Jesus? Responderam-lhes Jesus quando estavam argumentando com Pilatos. Nós temos uma lei e segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Ele se autoproclamou o filho de Deus, o Cristo. Ele se identificou com a natureza de Deus, dizendo ser o próprio Deus. E isso, para aqueles religiosos da época, era uma blasfêmia. E a blasfêmia tinha que ser condenada com a morte, mas com a morte de apedrejamento. Eles pediram mais. Eles pediram a crucificação. Eles pediram a morte mais hedionda. A pior morte terrível. A pessoa ficaria três dias, às vezes quatro dias, agonizando naquela cruz. Jesus morreu num dia só, porque ele quis morrer. Ele não morreu porque o mataram, ele se entregou. Ele morreu no mesmo dia, na sexta-feira. Foi julgado durante a noite, ilegalmente, quinta-feira. Na sexta-feira, foi condenado, entregue a Pilatos. E Pilatos foi pressionado politicamente para poder crucificar Jesus. Ele não queria crucificar Jesus. Pilatos não queria crucificar, eles estão aí argumentando. Nós temos uma lei, segundo a nossa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. E ele se fez filho de Deus mesmo, porque ele era o filho de Deus. Se você for lá para João, capítulo 20, versículo 31, o João escreve assim, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos. Para que creiais, como a Sônia falou uns dias atrás aqui, usando esse versículo, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida, e para que crendo tenhais vida. Jesus é o Cristo, Jesus é o Cristo. Ele tem credenciais para provar, que Ele é o Cristo. Nós podemos ver pelo impacto da vida dEle na história, os milagres que Ele fez, os ensinamentos que Ele deixou para nós. A sua ressurreição é uma credencial. Que outro líder da humanidade ressuscitou? Que outro líder? Maomé? Buda? Abraão? Das religiões que têm grandes líderes, nenhum ressuscitou. Apenas Jesus e eu queria tocar no terceiro ponto hoje, que é o cumprimento das profecias. O cumprimento das profecias, 300 profecias, mais de 300 profecias foram cumpridas por Jesus. Sobre o Messias, o Cristo, foram feitas. Foram feitas mais de 300 profecias, 61, as mais importantes, eu até se der tempo vou ler algumas delas, eu quero mencionar algumas para vocês aqui. Todas, sem exceção, foram cumpridas por Jesus Cristo. E sabe qual é a probabilidade de um ser humano cumprir todas essas profecias? Um matemático americano importante, chamado Peter Stone, Stoner, escreveu um livro chamado Science Speaks. Ficou famoso porque o Josh McDowell escreveu naquele livro dele Mais Que Um Carpinteiro, e também leu, escreveu esse outro livro aqui, Novas Evidências que Demandam um Veredito. Recomendo esse livro, excelente. Tá? Do Josh McDowell, ele cita também o Peter Stoner, é, Science Speaks. A probabilidade de cumprir oito dessas profecias, que são mais de 300, certo? A probabilidade matemática de você cumprir apenas oito profecias é de um entre 10 a 17, ou 10 elevado a 17. Ou seja, um em, um, uma probabilidade em um quincalhão, acho que é isso aí. Né? Mil, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, um montão. A probabilidade de, comprar, de cumprir 48 profecias, e nós... Lembramos que a, o Velho Testamento tem mais de 300 profecias, 61 as mais importantes. Mas a probabilidade matemática de cumprir 48 é de 1 elevado a 157. Ou seja, pega 10 e coloca 157 zeros atrás do 10. Faça as contas. A probabilidade de cumprir, cumprir então 300, e Jesus cumpriu todas. Jesus cumpriu todas, sem exceção. É muita coincidência, ou não é? Não é? Porque isso é um grande embate quando você conversa com outras pessoas que, que creem em Deus, e Deus é o mesmo Deus para todos. Mas quando você fala que o nosso Deus se chama Jesus, o Cristo, a conversa fica diferente, fica mais difícil. Que Deus, todo mundo, Deus, todo mundo respeita. Não, existe uma energia, uma força, um ser mais inteligente, todo mundo concorda com ele. É, a não ser um ateu, não é? Mas aquelas pessoas que se dizem é, tementes a Deus ou que creem em algo além, não é? Ah, deve ter, sim. Isso aqui não pode ter sido uma explosão do acaso. Mas quando você fala assim, mas Jesus é esse Deus, Jesus é o Cristo, a conversa fica complicada. Prove! Prove! Que ele é o próprio Deus. Agora, me diga, um ser humano hoje capaz de cumprir oito das profecias? Você vai encontrar alguns que falam, não. Mas espera aí, o cara é descendente de Abraão, é da linhagem de Jacó, da tribo de Judá, de Gisele. para lá, para lá. Cumprir oito. Esse Stoner levantou oito profecias e, e, e fez essa conta de um elevado de um de 1, de um elevado a dez dezessete. 10 elevado a 17. Uma possibilidade em 10 elevado a 17. Bom, para deixar isso um pouquinho mais, mais visível, tá, de, de cumprir essas oito é, profecias, um ser humano ser capaz de cumprir oito das, das 300 profecias, imagine o seguinte, nós vamos pegar aí é, essa quantidade de moedas, esse um quincalhão aí de, de, de moedas. Vamos pegar moedas de um real, vamos pegar um quinqualhão de moedas de um real. E vamos marcar uma dessas moedas. Vamos marcar ela bem marcada. Ok? Aí nós vamos colocar numa betoneira gigantesca. Imagina uma betoneira gigantesca. Oh, vai misturar, misturar, misturar esse, essas moedas. A quantidade de moedas é, 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 é tanta. E o Stoner fez um comparativo com o estado do Texas. Então eu peguei as áreas mais ou menos aqui do nosso Brasil para a gente entender... E nós pegássemos essas moedas e espalhássemos aqui, pelo estado do Paraná, pelo estado de Santa Catarina, pelo estado do Rio Grande do Sul e pelo, estado, e pelo Uruguai, quase inteiro. Nós íamos espalhar essas moedas por toda essa região e ia dar uma superfície de aproximadamente 60 centímetros, mais de meio metro, aqui ó, pela canela, de moedas. Aí você ia pegar uma pessoa, ia vender essa pessoa, Ok? E você ia dizer para ela, olha, é o seguinte, você pode andar aí pelo Paraná, por Santa Catarina, pelo Rio Grande do Sul, pelo Uruguai. E a hora que te der na bola, você enfia a mão nas moedas e tira uma. A probabilidade de você tirar aquela moeda marcada, é essa probabilidade de um ser humano cumprir oito profecias. Matematicamente. Imagine cumprir 300 Imagine cumprir trezentas. Eu vou ler algumas, só para vocês lembrarem, algumas das profecias que estão no Velho Testamento e que foram cumpridas por Jesus. Jesus foi nascido da semente da mulher, e não da semente do homem. Não tem semente do homem no nascimento de Jesus, certo? Ela nasceu de uma virgem. Está lá em Gênesis 3,15. O, o Messias seria nascido de uma virgem. Muita coincidência, né? Um ser humano falar, não, vou nascer de uma virgem, né? Profecia que foi cumprida, certo? Mais uma. Da semente de Abraão. Ele era da semente de Abraão. Ele seria da tribo de Judá, está em Miquéia 5.2. Ele era da tribo de Judá. Ele era da, da linhagem da família de Gessé, Isaías 11.1. Ele era da família de Jessé. ele era da casa de Davi, Jeremias 23,5. Era, sim senhor. Da, Jesus era da. Ele foi nascido em Belém. Que coincidência! O Messias nasceria em Belém. Jesus nasceu em Belém. Mais algumas aqui? Tem um monte. 300. <risos> Olha aqui, ó. Ele foi precedido por um mensageiro, como diz lá em Isaías 43, ou Malaquias 3,1, né? Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitei. Quem era esse? João Batista, certo? Mateus 3.1. O ministério dele iria iniciar na Galiléia, conforme Isaías 9.1. Iniciou na Galiléia. Ele devia entrar em Jerusalém montado num jumento, Zacarias 9.9. Ele entrou como? Montado num jumentinho. Ele seria traído por um amigo, conforme Salmo 41.9. Ele foi traído por quem? Judas Iscariotes. Ele seria vendido, conforme Zacarias 11, 12, por 30 moedas de prata. Por quantas moedas ele foi vendido? Esse dinheiro, conforme Zacarias 11, 13, seria tirado na casa de Deus. Veja lá em Mateus 27, 5 o que aconteceu. O que, que Judas fez? Esse preço seria dado por um campo de oleiro. Foi dado... Ele seria abandonado por suas ovelhas, pelos seus discípulos, foi abandonado. Ele foi ferido e maltratado, as mãos deles foram transpassadas. Isso tinha sido profetizado. Ele seria crucificado com ladrões, mas não é muita coincidência? Não é coincidência, é profecia cumprida. Profecia cumprida. Isaías 53, 12 já falou isso. Os transentes meneavam manev... a cabeça. Suas vestes seriam repartidas e sorteadas. Salmo 22, 18. Nós lemos do texto aí. As vestes dele foram divididas em quatro e depois jogaram sortes sobre a túnica. Essa túnica era tecida de cima a baixo e não tinha costura. Era a mesma túnica usada pelo sumo sacerdote. Bom, nem vou ler mais aqui, tem muita coisa. Ele... Véu e vinagre seriam oferecidos a Cristo. O brado do abandono. Seus ossos não seriam quebrados. Nenhum osso foi quebrado dele. O seu lado seria transpassado. Como é que um cara que está lá crucificado diz assim, ô oh, soldado, me transpassa aí que é para eu cumprir aquela profecia lá. Senão vai ficar faltando uma. Está entendendo? Trevas haveriam sobre a terra. Ele seria sepultado, conforme Isaías 53, 9, no túmulo de um rico. Nós acabamos de ler isso aqui em João 19. José de Arimaté era um rico. Se você olhar o mesmo texto lá em Mateus, vai falar que José de Arimaté era um rico. Cumprir mais de 300 profecias não é humanamente possível. É impossível. Portanto, Jesus é o Cristo. Indiscutivelmente, essa verdade é irrefutável. Irrefutável. Não existe argumento lógico para combater isso. Você pode inventar argumentos contra a verdade. Pode inventar. Você pode olhar para a verdade e dizer, não, não é assim. Vou criar uma teoria aqui. Agora, quais são as implicações dessa verdade? Das profecias dizerem que Jesus é o Cristo. Primeiro, a existência de uma mente divina por trás da Bíblia. A Bíblia não é um livro qualquer. Existe uma mente divina por trás dessa, desse livro. Não é um livro qualquer. Segundo, não sei por que, que não está funcionando aquele negócio de entrando devagarinho, eu coloquei, viu? Era para ter entrado aí um por um. Segundo, comprovação da realidade de Deus. Deus existe. Esses milagres não podem ser feitos por seres humanos, só Deus poderia ter feito esse milagre. O cumprimento das profecias em Cristo nos mostra que Deus é uma realidade. Terceiro, a confirmação da divindade de Cristo. Cristo era o próprio Deus e quarto demonstra que a Bíblia é inspirada por Deus. cumprir 300 profecias, sem falar nos milagres de Jesus no que nos ensinos dele e na ressurreição. Mas o cumprimento das profecias nos mostram que a Bíblia é inspirada por Deus. Não é um livro qualquer. Então, se os teus amigos cristãos disseram, escute, mas você ainda acredita nesse livro? Isso é um folclore. Isso é história da carachinha. Isso é um livro antiquado. Os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Veja, agora nós, os relacionamentos são diferentes. A palavra de Deus não muda. É a palavra de Deus. Nós não estamos falando de um livro qualquer. Isso tem que estar muito claro na nossa cabeça. Muito claro. E nós temos que entender essa realidade. É um fato. É uma verdade. As pessoas vão querer deturpar essa verdade? Vão querer. Mas nós sabemos qual é a verdade. Nós estamos vendo a verdade. Eu queria que os meus amigos fizessem agora uma rápida demonstração aqui. Sobre a verdade. Tá bom? Venham, por favor.
1: Este é um balão vermelho. Todos nós sabemos que é vermelho. É a verdade absoluta. Todos nós conhecemos as cores. E a verdade é que esse balão é vermelho. Não é não, é verde. O quê? Esse balão é verde. É o lindo balão amarelo. Amarelo? É vermelho. É verde. É vermelho? É, eu sei que é vermelho. Gente, vocês podem olhar pelo meu ponto de vista, por favor?
0: Nossa, que bonito o um balão azul.
1: É verde. Verde? É vermelho.
0: Por que você está falando que é vermelho se ele é azul? Vamos, Vamos,
1: resolver. É Vamos resolver isso de uma vez por todas. Okay. Onde ela está indo? Que balão. É simples, a
0: minha mãe me ensinou que era azul. A sua te ensinou que era verde, a dela ensinou que era vermelho, assim por diante.
1: Eu entendo Sim. que a sua mãe te ensinou que é azul, mas essa não é a verdade. Olha, eu entendo que a sua mãe te ensinou que é azul, porque a nossa disse que era vermelho. Achei que você tivesse dito que era verde. É verde. Olha, eu sou inteligente, fui a faculdade. Lá eu aprendi sobre todas as teorias so sobre as cores. Os meus professores eram doutores em cores. Você é especialista em cores, Mariana? Não. Não. Você tem que escolher, entre todas as teorias, a que funciona melhor para você. E para mim, verde é ótimo. Faz todo sentido isso. Obrigada. Não, você não pode escolher o que melhor se adapta à sua vida. Vermelho é vermelho. Você conhece a palavra intolerante? Sim. É exatamente o que você tá sendo agora, tentando enfiar a sua opinião pela minha garganta. Não é a minha opinião, é a verdade.
0: Gente, vamos parar. Acho que a gente tem que parar de discutir coisas triviais como a verdade.
1: Sim. O engraçado sobre a verdade é: é verdade se você acredita ou não.
0: A verdade você acredite ou não. É a verdade. No nosso Momento. Opa! Isso aqui tem algum segredo aqui? No nosso momento de sociedade pós-moderna, a verdade é relativa, não é isso? A tua verdade pode, ser, pode ser, não ser a minha verdade, né? Cada um tem a sua verdade, então respeite, não seja intolerante, não é verdade? Afinal de contas, o que é a verdade? é verdade? O nosso amigo Pilatos perguntou isso para Jesus lá no capítulo 18, versículo 38. que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus. Em outra situação, em outros textos, mostra que Jesus ficou em silêncio. que é a verdade? A verdade é absoluta? Nós temos absolutos ou são fatos todos relativos? Tudo é relativo. Não é isso que nos prega a nossa sociedade pós-moderna? Que tudo é relativo? Não é a tua verdade, não é a minha verdade. Cada um tem a sua verdade, cada um crê no que quer. E veja-se respeita o meu ponto de vista. Agora, se você aparece com absolutos e com verdades absolutas, e Jesus é o Cristo, isso é uma verdade absoluta, irrefutável. Você pode ser tratado como fanático, como intolerante, como desrespeituoso. Não estou dizendo que a gente tem que ser mal educado e chegar para as pessoas e pregar isso. e. Certo? Mas pelo menos nós temos que entender isso, crer nisso e viver isso. E viver esse amor de Jesus para com as pessoas que não entenderam ou não querem crer, ou simplesmente não querem crer. O balão é vermelho... Mas eu não quero crer que ele é vermelho. Eu quero que ele seja verde. Eu não quero crer que tem um balão aí. Eu só vejo preto e branco, não é isso? Mas a verdade é uma só. Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. Isso tem implicações diretamente na nossa vida. Na nossa vida. Jesus, pois, vou repetir o versículo lá do capítulo 20, versículo 21. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus, da mesma natureza de Deus. E para que, crendo, Tenhais vida em seu nome, para que tenhamos vida em seu nome, Jesus em outra passagem diz que ele veio para nos trazer vida e vida em abundância, vida em abundância, o que, é que significa vida em abundância? Quando Jesus tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões, iniquidades, Ele fez de nós, quando cremos nisso, herdeiros de Deus. Herdeira, você é uma herdeira de Deus. Você entendeu? Você é uma herdeira de Deus, você é um herdeiro de Deus e você pode desfrutar da glória dEle na sua vida. E você pode ter a vida eterna. Você é herdeira de Deus, você é herdeiro de Deus. Você não precisa mais ficar preocupado com o futuro, com as expectativas do emprego, com o seu relacionamento, com segurança. Você é herdeiro de Deus, você tem paz nele. Isso significa ter vida e vida em abundância. Você tem paz quando você entende essa realidade e crê nessa realidade, nessa verdade. Você tem paz nele, você tem esperança. Você tem alegria. E se você tem essa alegria que brota do entendimento de que Jesus é o Cristo e que Ele veio aqui em nossa direção, veio até nós, porque nos ama, porque morreu por nós. Se você entende e vive essa realidade, você tem essa alegria e essa alegria faz transbordar naturalmente dentro de você gratidão, adoração expressão de louvor natural verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões por causa das minhas transgressões, por causa das tuas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, por causa das minhas iniquidades, por causa das tuas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Ó oh, Senhor, queremos entender essa realidade, Pai. Queremos entender essa verdade, Jesus. Coloca a Tua verdade no nosso coração, Deus. Verdade tão dura, tão difícil, Senhor, tão dolorosa. O preço do pecado é tão alto, Jesus, tão alto. O Senhor pagou um preço que a gente nem imagina, Senhor. Por amor a nós que não merecemos, Pai. E por tantos outros que ainda não te conhecem, Senhor. Nosso vizinho, nosso familiar, Deus, está lá desesperado. Precisando, Senhor, desesperadamente de Ti, Pai. E a gente muitas vezes fica rodeando sobre o nosso umbigo, sobre os nossos problemas pessoais. Sobre os nossos problemas financeiros, de relacionamento, de expectativa, de medo de futuro. Oh, Pai, tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia de mim, Senhor. Ajuda a gente a olhar para fora, olhar para a tua cruz, pai, e entender o que o Senhor fez por nós, pai. O que o Senhor fez por todos, o que o Senhor fez pelo nosso vizinho, pelo nosso amigo que não te conhece, pai. Coloca no nosso coração essa verdade para que a gente tenha vida, para que a gente creia e a gente tenha essa vida em abundância que o Senhor nos prometeu, Senhor. Vida de gratidão, vida de esperança, vida de paz, de segurança, sem medo, Deus de confiança em Ti, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, que somos herdeiros Teus, participantes da Tua glória. da Tua glória, Senhor. E podemos cantar louvores, Jesus. Ó oh, Deus, te peço isso em nome do Teu Filho Jesus. Queria ler de novo o versículo 31 de João 20, que diz, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e creiam, e crendo, tenham vida em seu nome. Para terminar, eu queria contar a história dessa dessa mulher, Francie, ou Fanny Jane Crosby, que nasceu em 1820, morreu em 18, 1915, viveu no, 94 anos, naquela época era muito. Ela, quando era criança, de dois aninhos, teve uma infecção nos olhos e o médico que a tratou, não era o médico dela, porque o médico dela estava viajando, e o médico que a tratou, tratou errado, colocou uns emplastos quentes de mostarda nos olhos dela, e por causa desse mau tratamento, ela ficou cega para o resto da vida. A avó dela lia a Bíblia para ela, e ela se tornou uma cristã de pequenininha, ela morava na cidade próxima, Nova York, e ela... Abraçou a fé no Senhor Jesus. Depois ela se casou com outra pessoa que também era cega. Tiveram um filho e ela perdeu esse filho. Essa mulher ficou muito famosa. Conheceu vários presidentes americanos. Ela foi a primeira mulher a falar no Senado nos Estados Unidos. Ela compôs mais de 9 mil hinos e poemas. Muitos tradicionais conhecidos por nós. Ela não dominava o braille. Portanto, ela não podia ler nem escrever. Ela memorizava todos os hinos que ela compunha, todos os poemas que ela compunha e alguém transcrevia. Ela escreveu um hino que nós vamos cantar daqui a pouco, muito famoso. Que segurança, sou de Jesus. Fanny Crosby. Antes de ela morrer, ela escreveu um texto... E diz, creio que a maior bênção que o Criador me proporcionou foi quando permitiu que a minha visão externa fosse fechada. Consagrou-me para a obra para a qual me fez. Nunca conheci o que é enxergar e, por isso, não posso compreender a minha perda. Mas tive sonhos maravilhosos. Tenho visto os mais lindos olhos, os mais belos rostos, e as paisagens mais singulares, a perda da minha visão, não foi perda nenhuma, para mim, esta, irmã em Cristo, que eu, desejo encontrar, lá na eternidade, todos nós, se Deus quiser, vamos encontrá-la, poder abraçá-la, beijá-la, e falar, ô oh, irmã, obrigado querida, pelo exemplo de fé, que você deixou para nós, ela compôs esse hino que nós vamos cantar agora, mas ela tinha uma oração, ela tinha uma oração muito especial, desde pequenininha, a oração dela a Deus era, Senhor, o primeiro rosto que eu quero ver, quando eu entrar aí no céu, é o rosto do meu Senhor Jesus. Como que a verdade de Deus impacta você? como tem impactado você vamos cantar